0: Episodio número 13. ¿Cómo encontrar la inspiración cuando más la necesitas? Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K. Y quiero darte la bienvenida a este podcast donde te hablaré, en mis propias palabras, de todo un poco lo relacionado con el estilo de vida del emprendedor, negocios digitales, crecimiento personal y cualquier cosa que nos ayude a arrasar y a causar un impacto positivo en este mundo. Si tú estás listo, yo también lo estoy, así que demos inicio al episodio del día de hoy. Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenido bienvenida a este decimotercer episodio de mi podcast. Para mí es increíble que ya van 13 episodios. Me parece que fue ayer cuando comencé a publicar este podcast y me encantará saber si tú eres uno de aquellos oyentes que está conmigo desde el episodio número 1, o si por el contrario, esta es la primera vez que me escuchas, o si llevas unos pocos, también me gustará saber. Así que porfa, porfa, déjame tu comentario en iVoox, en iTunes o en mis redes sociales. Como siempre lo digo, nada de esto tendría sentido sin ti, sin que tú estés allí del otro lado escuchándome. Por eso es que me gusta saber quién está allí del otro lado. Así que porfa, déjame un comentario donde quieras para hacer de esto una conversación y no simplemente un monólogo en el que yo hablo y tú escuchas. También quiero que tú hables y me cuentes a mí y le cuentes a las personas que me siguen cuál es tu opinión sobre cada podcast, qué opinas tú en relación al tema que toco en cada episodio. Este podcast lo creé con la intención de compartir contigo en mis propias palabras todo aquello que a mí me transforma, que me hace mejor persona y me ayuda a ser mejor profesional. Y desde luego espero que a ti también te pueda ayudar, ¿vale? Quiero agradecerle a Miguel Ángel por haberme dejado un comentario en iVox. Él dice, la verdad es que YouTube requiere muchísimo trabajo y constancia, lo digo después de haber subido más de 600 vídeos. Él está haciendo referencia a algo que comenté en el episodio anterior, que he parado mi canal de YouTube porque no estaba funcionando la estrategia y que bueno, ya muy pronto lo voy a retomar, voy a retomar la publicación de los vídeos en YouTube. Él está haciendo referencia a esto. Y su comentario continúa. «Después de escuchar tu podcast me estoy replanteando lo de levantarme a las 5 de la mañana porque estoy viendo que durante la noche, después que se acuestan los niños a las 9, tengo mejores ideas y hago más cosas que por la mañana». Alex, sigue con tus podcasts que están muy bien y además aquí puedes expresar mejor tus ideas en más tiempo. Un abrazo, crack. Muchísimas gracias Miguel Ángel por haberme dejado tu comentario. Y sí, como dije en el episodio anterior, cada persona tiene que encontrar el momento del día en que se considera más productivo, en que puede sacar la mayor cantidad de trabajo de la mejor manera, sin agobio, sin estrés, simplemente cuando estamos en ese momento de flow, como se dice, en aquel momento en el que todo fluye fácilmente. Y en el episodio de esta semana voy a tocar un tema que tiene alguna relación con esto, cómo encontrar la inspiración cuando más la necesitamos. La verdad es que a veces no tenemos ganas de trabajar y sentimos que estamos en aquellos momentos de bajón en que no nos apetece prácticamente nada, y hay personas que creen que es desmotivación. Hay gente que dice, estoy desmotivado. Y aunque a veces es cierto, a veces no nos sentimos motivados, muchas otras veces sí que estamos motivados porque tenemos motivos claros y específicos del por qué queremos conseguir algo y sabemos la importancia de esa meta, así que sí que estamos motivados, pero no estamos inspirados, lo cual es distinto. La inspiración es sumamente importante para poder trabajar y, sobre todo, para trabajar con gusto. Cuando estamos inspirados nos sentimos imparables y con un gran optimismo. Sin embargo, aquellas veces que no nos sentimos inspirados, procrastinamos y atrasamos todo lo que tenemos que hacer. Así que en este episodio voy a compartir contigo 7 maneras de encontrar inspiración cuando más la necesites. Este es uno de los artículos de mi blog que publiqué hace ya algún tiempo. Voy a ir agregándote comentarios sobre lo que yo escribí en ese artículo. Y curiosamente, este artículo de mi blog es la segunda publicación más popular de mi blog. Este es el artículo que genera la segunda mayor cantidad de visitas de todo mi blog. Así que por eso he querido compartirlo ahora en formato audio y agregándole unos pequeños detallitos adicionales que creo que me dejé fuera en ese artículo y te voy a ir comentando algunas cosillas de cómo yo lidio con esta falta de inspiración que a veces tenemos. Si quieres visitar mi blog, lo puedes encontrar en alexkei.com, alexkei.com, alexkei y allí verás lo que de vez en cuando publico. El podcast es mucho más frecuente, el podcast es semanal, allí en mi blog voy publicando cuando lo considero necesario, no con esta frecuencia y regularidad, pero allí también encontrarás otros artículos que espero que te sean útiles. Así que empecemos ya con estas siete maneras para encontrar la inspiración cuando más la necesites. Primera, intercambia ideas con personas de mentalidad similar a la tuya. Cuando hablamos con personas que piensan como nosotros y que tienen metas similares a las nuestras, esto nos ayuda a estimularnos y a sentirnos apoyados en lo que queremos conseguir. A veces queremos que la gente confirme nuestra visión y manera de ver la vida y también queremos que validen esa visión. La realidad es que lo que abunda a, a nuestra vuelta, alrededor de nosotros, son personas que discrepan de nuestra manera de hacer las cosas, de nuestra manera de pensar y esto no es que sea malo, esto es simplemente lo que es. No es ni malo ni bueno, simplemente es. Así es la vida. Pero cuando vemos que abundan, cuando vemos que quizá nuestra pareja, nuestros padres, nuestros hermanos no tienen una mentalidad similar a la nuestra y también se encargan de hacernos saber porque constantemente nos dicen que probablemente estamos equivocados, que las cosas no son como nosotros las creemos y, y cada persona trata de disuadirnos de mucho de lo que queremos hacer. Esto, desde luego, acaba con la inspiración. Sentimos que, 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 que… ¿para qué estoy haciendo todo esto? No merece la pena, ¿no? ¿Por, ¿Por qué me metí en este rollo? Así que cuando estés en esos momentos de bajón, intenta rodearte con personas que tengan una mentalidad similar. Pregúntales por sus metas por lo que están haciendo por conseguirlas. Háblale de las tuyas, los planes que tienes para hacerlas realidad y verás que la inspiración comenzará a aparecer porque, de momento, en, ese, en, ese, en esa situación que estés allí comentándolo con otra persona, vas a recordar toda aquella pasión que olvidaste, que tenías por ese tema, por esa actividad, por esa meta. Así que ayuda muchísimo hablar del por qué. Queremos algo. Concéntrate bastante en ese por qué y verás como el cómo aparece solo. Segundo, lee biografías de personas a las que admires. Cuando conocemos la vida de las personas que tienen o tuvieron, en caso de que ya hayan fallecido, la vida que tú quisieras tener, esto te ayudará a recordar los motivos que tienes para hacer lo que tengas que hacer. Y leer biografías de personas que admiramos no solamente sirve para inspirarnos, sirve también para ayudarnos a pasar por momentos difíciles, sobre todo cuando conocemos la historia de otras personas que han pasado por dificultades similares o mucho peores por las que podamos estar pasando en un momento, y esto nos da ánimo, nos da fuerza. Nos sentimos de alguna forma apoyados por el fracaso o dificultad de otra persona. Sobre todo porque nos recuerda que el fracaso es temporal. El fracaso únicamente es definitivo cuando decidimos acabar durante el fracaso, cuando decidimos rendirnos durante el fracaso. Pero si tenemos conciencia que el fracaso es simplemente un punto en esa carrera, un obstáculo en esa maratón que estamos haciendo, bueno, simplemente sabemos que tenemos que seguir corriendo, sudando, esforzándonos para salir de esa etapa y llegar a un lugar mejor. Yo hace poco tiempo vi una película llamada Walt Before Mickey, o Walt antes de Mickey, que es la historia de Walt Disney antes de que creó Mickey Mouse. Y me gustó mucho la película basada en un libro del mismo nombre, porque te muestra por todas las dificultades por las que pasó Walt Disney y mira lo que es el imperio Walt Disney hoy en día. Y aunque él no tuvo oportunidad de ver mucho de lo que es hoy en día Disney porque falleció antes de que mucho de lo que hoy en día conocemos como Disney existiera, su legado, esa semilla que él sembró, entre tantas dificultades, se fue a la bancarrota varias veces y hoy en día todos sabemos lo que es Disney. Creo que no hay persona sobre la tierra que no sepa algo sobre Disney, sus historias, sus parques, etc. También a mí me ayudó mucho leer la biografía, en realidad no la leí, la escuché en un audiolibro, la biografía de Arnold Schwarzenegger. Él es uno de mis ídolos, una de las personas a quien más admiro, es una persona sumamente inteligente, un empresario con mucha visión, un actor normalillo, <risa> para no decir mediocre, pero eso no es lo que admiro yo de él, admiro la persona que está detrás del actor, y también escuchar su biografía, que por cierto, cre creo que la voy a volver a escuchar porque es bueno que cuando sabemos que algo nos estimula, nos llena y, no y nos da la fuerza que queremos, es bueno repetirlo. ¿no? no tiene nada de malo leer un libro o escuchar un audiolibro dos, tres, cuatro veces. Yo conozco personas que leen ciertos libros todos los años. Así que, te recomendaría que hicieras lo mismo en el formato que quieras, en libro, en audio, a través de un documental, de la forma que más te funcione. Pero intenta aprender de la vida de esas personas a las que admires, sus historias, cómo ellos llegaron a conseguir todo aquello que consiguieron para que sientas esas cosquillas en el estómago y digas, sí, es eso lo que yo quiero, es hacia allí que yo voy a ir, es hacia allí que yo quiero llegar. Pasemos ahora al tercer punto para encontrar la inspiración cuando más la necesites y es, recuerda los momentos de éxito que hayas tenido. Todos hemos tenido logros, todos hemos conseguido algo, grande o pequeño, no importa. Debemos reconocer y recordar nuestros éxitos del pasado. Esto nos hace sentir orgullosos de nosotros mismos y nos recuerda que somos capaces de hacer cosas muy buenas y valiosas. Así que festeja tus triunfos, celébralos, tenlos siempre presentes en tu mente como que si se trataran de trofeos. No escuches a aquellos que se sienten de alguna manera intimidados por tus logros y que te tratan de, de llevar a una humildad y modestia ridícula que muchas veces es falsa modestia y falsa humildad. Porque si tú has conseguido grandes logros o pequeños logros, no importa el tamaño, siéntete orgulloso de ellos. Cuéntalos, coméntalos. Si alguien se siente intimidado, es problema de él o de ella, no es tu problema. Pero nunca menosprecies cualquier tipo de logro que hayas tenido en tu vida y para que no caigas en el olvido que normalmente los seres humanos que tenemos corta memoria, generalmente recordamos lo malo, pero se nos olvida lo bueno, anótalo, lleva un cuaderno de logros o una, yo qué sé, un, si utilizas algún programa de notas digital, lleva allí un, un registro de logros alcanzados, de metas conseguidas. Esto es crucial, es súper importante. Si quieres ve a YouTube ...y busca mi canal, hay un vídeo donde hablo de la correlación entre la autoestima y la riqueza. Lo puedes buscar así, si quieres, en Google o en YouTube. Alex Kay, correlación entre autoestima y riqueza. Y allí hablo de esto también, de, de ir celebrando tus éxitos, tus logros. Porque esto es súper importante para que tengas la autoconfianza necesaria para poder pasar por aquellos momentos difíciles que te van a retar, te van a desafiar, y si dudas de ti, no vas a poder superarlos. Así que recuerda todos esos momentos de éxito. Número 4. Visualiza el resultado final que quieres conseguir. Concéntrate en el fin, en la meta, y pregúntate por qué esto es importante para mí. Y a veces no tenemos la respuesta allí cerca, en la punta de los dedos. A veces tenemos que buscar bien. ¿Por qué eso es importante para mí? Y luego visualiza a diario cómo será tu vida una vez que consigas esas metas súper importantes para ti. ¿Cómo va a ser el día a día? ¿Cómo va a ser tu, tu mañana? ¿Cómo va a ser el mediodía? ¿Cómo va a ser tu tarde? ¿Cómo van a ser tus fines de semana? ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cómo te vas a sentir? Crea una imagen clara en tu mente de lo que serás, lo que tendrás y lo que harás cuando hayas conseguido lo que quieres. Mantén siempre presente esa imagen cada vez que sientas falta de inspiración. La visualización es un arma sumamente poderosa que muchos menosprecian o subestiman porque creen que es de aquellas cosas ridículas, esotéricas, de piensa en positivo y se te dará. No, debemos pensar sensatamente en positivo, pero la visualización, es decir, meternos en una situación como que si ya es real, eso tiene un efecto neurológico que ha sido comprobado muchísimas veces por la ciencia. Y si no me crees, recurro al ejemplo que han usado muchas personas para demostrar otros hechos similares, que es imagínate que agarras con tu mano un limón y lo muerdes con fuerza y sientes el líquido del limón bañando tu lengua, llenando tu boca con ese jugo ácido del limón. Solamente de imaginártelo, solamente de, de ponerte en esa situación imaginaria, tu cuerpo genera una reacción. Empiezas a salivar porque tu cuerpo no ha sabido distinguir entre la ficción y la realidad. Simplemente ha reaccionado ante un pensamiento. Lo mismo sucede cuando estamos soñando y, y, y ese sueño nos genera, nos produce una reacción física, una reacción fisiológica. Estoy seguro que los hombres que escuchen recordarán su época de la adolescencia, que esto era muy común. <risa> Pero así sea que, que sea un sueño quizá que nos estresa, que nos da miedo y nos despertamos con el corazón que sentimos que va a explotar, y esto es simplemente porque el cuerpo no reconoce la diferencia entre visualizar o imaginar y la realidad. Así que utilízalo para lo bueno, utilízalo a tu favor y visualiza el resultado y siéntete como que si ya lo has conseguido y verás que adoptas la postura necesaria para volverlo realidad. Número 5. Cree que es posible. Y esto tiene relación con el punto anterior. Si nosotros intentamos luchar por conseguir algo, pero en realidad no estamos seguros, si lo vamos a conseguir, nos desanimamos y esto hace que perdamos la energía. Y junto con esa falta de energía viene el desgano, la, 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 el, la preferencia de quedarnos con lo fácil, cómodo y seguro. Esto tiene relación con la teoría de la expectativa de Víctor Brun. No sé si me habrás escuchado hablar en algún lado sobre esto, pero lo he mencionado tanto en mi libro Triunfar con Miedo como en mi Masterclass de cómo alcanzar tus metas sin motivación ni disciplina, como a los participantes de mi programa Arrasa que lanzo todos los años. Ya he hablado varias veces sobre la teoría de la expectativa de Víctor Brun y probablemente dedique un episodio a hablar únicamente sobre esto, pero si no sientes que eres capaz de conseguir algo, entonces evidentemente no te vas a sentir en el estado correcto para luchar, trabajar y conseguir eso que quieres. Así que confía en aquello que quieres y confía en que puedes conseguirlo. Si otros lo han conseguido, tú también puedes. Y aunque cada persona tiene una historia distinta, recursos distintos, un conjunto de habilidades y defectos distintos si otros han podido, ¿por qué tú no? Adopta, adquiere, transforma lo que sea necesario para que vuelvas tu historia, tu vida, tu camino similar al de otra persona que ya ha conseguido aquello que tú quieres. Nadie está diciendo que lo conseguirás rápido, ni la semana que viene, ni el mes que viene, pero es cuestión de tiempo y de esfuerzo para que tú también lo consigas. Número 6. Ve un programa de televisión de a tu ramo. Aunque no es nada recomendable que pases el tiempo viendo la televisión en vez de estar trabajando por lo que quieres. Y, aquí hago un paréntesis, yo no estoy de acuerdo con aquellas personas que dicen que nunca deberías ver televisión. No, la televisión no tiene la culpa. Lo que tiene la culpa es la elección del tipo de contenido que ves en la televisión. Ver el tipo de programas de televisión errados te hará perder el tiempo, te hará distraerte de tus metas e inclusive alterará tu manera de ver las cosas, porque lamentablemente hoy en día los programas que hay en la televisión embrutecen, pero nosotros tenemos la total libertad de elegir lo que vemos y lo que no vemos. Y elegir el programa correcto causará un impacto positivo en tu manera de estar y en tu estado mental. Hoy en día hay programas de prácticamente todos los temas imaginables. Hay programas de tatuadores, hay programas de cirujanos plásticos, hay programas de excavadores de oro, <risa> hay programas de veterinarios, de guitarristas, de empresarios, de todo. Encuentra aquel que te estimule y que te haga conocer a otras personas admirables de tu sector. Inspírate con sus casos, inspírate con lo que ellos hacen. Yo, por ejemplo, veo el programa Shark Tank, eh, no sé si habrá en otros países con otro nombre, pero es aquel en donde varios emprendedores eh, venden su idea y tienen delante a los cinco sharks, a los cinco tiburones, tratando de ver si alguno de ellos se interesa por la idea y financian la realización de eso que quieren. Es un programa de emprendedores, para emprendedores, aunque lo ven muchas personas que no lo son, pero es un programa sumamente inspirador. Igual hay otros llamados The Mentor, El Mentor, otro también llamado The Profit, que, que también me gusta. En fin, hay muchísimas opciones. Tú elige aquel que te inspire. Y por último, número 7. De las 7 maneras para encontrar la inspiración cuando más la necesites, ¿te podrá sonar simple? pero es muy efectivo, y es escucha música que te suba el ánimo. La musicoterapia es sumamente efectiva. Escuchar música que nos anime y nos haga sentir bien nos ayuda a sentirnos vivos y nos ayuda a ver la vida de otro color. Así que crea una lista de reproducción con tus canciones favoritas, aquellas que te levanten el ánimo, aquellas que de preferencia relaciones con un momento muy feliz, alegre y animado de tu vida. Tú, si, si tienes más de, yo qué sé, más de 18 años, tienes un montón de, de situaciones en las que la música ha formado parte de alguna situación en tu vida. Así que probablemente podrás crearte esa lista de reproducción de 5, 10, 20 canciones que cuando las escuches te ponga de muy buen humor con mucho ánimo y te ayude a pasar por esos días o esos momentos en los que no nos apetece hacer nada. La música nos ha acompañado desde el inicio de la humanidad probablemente. La música es una herramienta sumamente poderosa, es una de las mejores creaciones del ser humano y la música... No solo distrae, la música te acompaña, la música también te hace entrar en estados específicos. Todos hemos llorado con canciones, todos hemos bailado con canciones, todos nos hemos sentido capaces de comernos el mundo al escuchar una canción específica. Así que tenla, esa lista de reproducción, tenla en tu kit de emergencia. Para cuando sabes que tienes cosas importantes que hacer, pero no te apetece, no estás inspirado, no estás inspirada y necesitas de ese chute emocional, de ese empuje emocional para hacer lo que tengas que hacer. Así que aquí tienes estas siete maneras y te las recuerdo muy brevemente. Primero, intercambia ideas con personas de mentalidad similar a la tuya. Rodéate de esas personas que puedan validar y comprender, sobre todo comprender lo que quieres y por qué lo estás haciendo. Segundo, lee o escucha o ve biografías de personas que admires. Conoce sus historias, sus momentos de fracaso, sus momentos de éxito. Velos como modelos a seguir para que te ayuden a tener una, una guía y una dirección en la vida. Tercero, recuerda tus momentos de éxito. Celébralos. Sean triunfos pequeños o grandes, son tuyos. Así que siéntete orgulloso de ellos y recuérdalos cuando te sientas de bajón. Número 4. visualiza el resultado final que quieres conseguir como que si ya lo tienes, como que si ya está allí, ya estás viviendo esa vida que, que, que tú quieres, ya estás teniendo y estás rodeándote de las personas que quieres. Visualízalo con lujo de detalles, escucha los sonidos, siente los aromas, ponte en esa situación y verás que te sube el ánimo un montón. Número 5. Créete que es posible. Si otros lo han conseguido, ¿tú por qué no? Tú tienes muchísimas capacidades y algunas de ellas ni siquiera tienes conciencia de que las tienes. Así que nunca dudes de que es posible, porque sí lo es. Hay demasiados casos y demasiadas historias de gente que ha logrado cosas que nos parecen increíbles. Así que nunca te desanimes por creer que no es posible. Sí que puedes. Número 6. Ve programas de televisión de tu ramo que te inspiren. Ve programas de televisión que, que de alguna manera te expongan a personas exitosas en, en sus áreas, en lo que ellos hagan. Y número 7. Escucha música que te suba el ánimo. Utiliza la musicoterapia para levantarte. Y verás que con estas 7 sugerencias podrás salir casi de inmediato de esos momentos de falta de inspiración. ¿Qué te ha parecido? ¿Les ves sentido? ¿Ves que los podrás implementar en tu vida cuando sientas falta de inspiración? Espero que sí. Como siempre, muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio. Por favor, déjame un comentario en iVox, iTunes, Spotify, SoundCloud, Stitcher Radio, Tuning Radio… donde sea que me estés escuchando hazme saber que estás allí. Pásate también por mis redes sociales, me encontrarás en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos lados por mi nombre Alex K, K-E-I Latina. Sígueme y envíame un mensaje privado y dime que eres uno de los oyentes de mi podcast. Y si aún no lo has hecho, te recuerdo que puedes comprar mi libro, Triunfar con miedo, Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Si a veces no has conseguido lo que quieres por miedo, entonces mi libro te dará las herramientas mentales que necesitas para que puedas actuar delante del miedo, lo mires a los ojos y le digas, ya verás, hijo, que voy a triunfar delante de ti. Lo puedes encontrar en triunfarconmiedo.com, triunfarconmiedo.com. Y nos vemos ya la próxima semana en el siguiente episodio de mi podcast. Una próxima semana, una semana más, donde intentaré compartir contigo algo que a mí me haya ayudado a ser mejor. Nos escuchamos la próxima semana. Te ha hablado Alex que Un saludo.